0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Anna Tatarska i Jakub Wojtaszczyk.
1: Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym odcinku podcastu Nie Spać, Słuchać. Z tej strony Kuba Wojtaszczyk i Anna Tatarska. Ale
0: ja nie jestem z tej samej strony. O,
1: Teraz słychać psa. To wszystko dlatego, że mamy trzecią osobę u nas i teraz um, przeżywam moment schizofreniczny. Mój były Co-host Patrycjusz Tomaszewski. Witamy Pacie.
2: Dzień dobry wszystkim. Ja może zacznę od tego, że Aniu chciałem ci bardzo podziękować za przejęcie pałeczki w tej sztafecie serialowej. Od razu wyjaśnię, Kuba, sztafeta to nie jest część płotu.
0: A to są te te suchary, za którymi tęskniłam. Tak. Okej, w porządku.
2: Aniu, jak ci się podcastuje serialowo?
0: No z Kubą fantastycznie.
2: No jak zawsze.
0: Wiadomo. Nie, bardzo, 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 dobrze. To jest co prawda ciężka praca może przyznać, bo niektóre rzeczy, które oglądamy wcale nie są dobre.
2: A druga część tej ciężkiej pracy, to tak, to, to rozmowy z kubą. Bardzo to rozumiem.
0: Nie no, to, wi- to, to wiadomo.
1: Mały wiadomo, to jest od najdorszy. rana. Dobrze, ja tutaj będę trzymać po prostu. Rękę na pulsie. Nie ma czasu na jakieś pierdoły, tylko bo mamy dwa tematy e, do omówienia. się taki wulgarny z rana Właśnie zrobiłeś. Do. Gdzie
2: ta kultura w najwyższa powiedział?
0: Nie mógłbyś tak powiedzieć, nie ma to tamto, albo tam, nie wiem, bla bla bla, coś?
1: No. Nie, ma, nie, ma, nie ma bla bla bla. <grym> już pojawił się w naszym odcinku, ponieważ wakacje to taki czas podsumowań. Seriali mamy y, od Liku, tak? Tak się mówi? Bez Liku. Bez liku. <laughs> od Groma. Polski język, trudna sprawa. Możesz też powiedzieć dużo. Mamy dużo seriali w tym roku. Od
0: Groma będzie na czasie, tak, w związku z Torem.
1: O, wiesz. o, o właśnie. Od Pioduna nawet możesz powiedzieć w taki Dlatego warto podsumować pierwsze półrocze 2022 roku. Więc zaraz sobie wymienimy nasze top trujeczki i pewnie powiemy przy okazji o jeszcze innych tytułach, które, które pojawiły się od stycznia do czerwca. Ale najpierw niedawno były nominacje do 74 Emmy, tak mi się wydaje, tak, 74. No i co myślicie o tychże nominacjach?
0: Wiesz co, ja szczerze mówiąc mam do EMI wyjątkowo mało emocjonalny stosunek. Mi się wydaje, że to są nagrody, które też jednak są bardzo amerykańskie i w dużym stopniu um, koncentrują się na rynku w takim momencie, który nie zawsze w Polsce jest czytelny. Oczywiście to się być może zmieni teraz jakby z takim porządkowaniem platform tak i, i momentem, kiedy do Polski wchodzi ich co, co, coraz więcej one też są często jakoś po, połączone, to są w ogóle jakieś takie wielo, wielomackowe ośmiornice, że tak powiem, medialne. Natomiast mam wrażenie po prostu, że część z tych seriali, które tam albo dostają bardzo dużo nominacji, albo nie dostają nominacji i jest to skandal branżowy, w Polsce są częściowo albo nieznane, albo nie mają w ogóle takiego fanfollowingu, na przykład... W Stanach jest teraz aferka, że Blackish nie dostało żadnej nominacji. Nie wiem, czy w Polsce ten serial w ogóle ktokolwiek ogląda poza osobami jakoś tam dość niszowo z, zainteresowanymi. No i też części z tych rzeczy u nas nie ma, albo są później właśnie, bo nie, no więc nie wiem, mi się wydaje, że to jest tak jak obserwować tak w w klatce trochę.
2: No. Chyba też nam spadło coś takiego, że już te nagrody straciły na takiej wartości, ponieważ mamy dostęp do wszystkich rzeczy, jednak bardzo ważne są rekomendacje znajomych i oglądamy przez to, że jest tyle seriali, te pozycje, które faktycznie warto zobaczyć, no chyba, że jesteśmy podcasterami, no to wtedy ogląda się wszystko. I nie wiem, czy wy też tak macie, ale z roku na rok coraz mniejszą uwagę na to, kto co wygrał, ja zwracam, bo i po całej farsie związanej ze złotymi globalnymi już nikt nie zwraca uwagi na to i nie mówi jaki serial albo jaki film dostał Złotego Globa, Złoty Glob. A w tym przypadku tak mówi się, że to są telewizyjne Oscary, ale też nie są aż tak inkluzywne i coraz bardziej jak patrzysz na tematy, które oscylują wokół nagród Emmy, to to jest, najbardziej popularne są te kogo pominięto, czego nie zauważono, a nie co doceniono, a właściwie mówi się bardziej o wreszcie doceniono. Bo zwróćcie uwagę, że wszystkie konwersacje tyczą się tego, że to jest na przykład ostatni rok tego serialu, więc warto docenić tych aktorów, tę aktorkę albo ten tytuł. A nie jest to... Jest, Globy było o tyle ciekawe w kontekście zwracanie uwagi na nowe rzeczy, że tam się pojawiały nowe seriale. Tu jest tego mało. Po raz kolejny jest znowu pani Maisel, jest Carbier entuzjazm. ja nawet nie wiedziałem, że to jeszcze będzie jeszcze skręcone między nami.
0: Też to miałam.
2: <grym> a, a myślę, że tak czy siak wszyscy wiemy, że sukcesja jest dobra i, i że Biały lotos był świetny, mówił cały świat, więc to jest tylko przypieczętowanie tego, o czym Mi się wiemy. wydaje
1: trochę, że ten aspekt marketingowy jest super istotny, no bo teraz streamingi mogą sobie po prostu na swoich, wiecie, głównych w innych stronach dać. Nie? HBO Max 140 nominacji, no bo tyle, tyle otrzymało, otrzymał ten streaming w tym roku i to jest um, podobno najwięcej. Pokonał też Netflixa, a jeszcze rok temu Netflix się bardzo buldoczył, że, że połączono HBO i HBO Max. Teraz już chyba tego problemu, problemu nie ma. A ja się bardzo cieszę z, z tego, że... Znaczy cieszę, no to, to jest relatywne, no ale Uśmiech na, moje, na mojej twarzy powoduje fakt, że jednak już trochę akademia pomija tych aktorów i aktorki z pierwszych stron gazet, które wiecie, wchodzą do serialu i oto jestem i teraz proszę wszystkie nagrody dla mnie. I tak było w tym wypadku, w przy, w tym wypadku przy serialu We Crashed na przykład na Apple, gdzie Anne Hathaway i Jared Leto no ewidentnie mieli takie marzenia, że po prostu udadzą. Dziwne akcenty i będzie super, a tutaj się trochę nie, nie powiodło. Podobnie Sean Penn po prostu utyty do, do roli w serialu Gaslight, czy, czy Julia Roberts z tegoż um, tytułu. Samuel to,
2: Jackson też został pominięty.
1: No na przykład, więc tego jest naprawdę sporo, ale jak zobaczyłem po raz kolejny Reese Witherspoon, za jakże wspaniały serial mój ukochany The Morning Show a na przykład e, nie otrzymała Mina Kim za pachinko generalnie Pacinko zostało olane zupełnie e, no to uznałem, że naprawdę już chyba starczy o tych Emi gadać?
0: No właśnie ja mało wiem trochę o, że tak powiemy, ciele głosującym, ale zastanawiam się, tutaj może się, nie wiem, ktoś ze słuchaczy włączy, napisze do nas, coś powie. Czy, czy z Emi jest taki sam trochę case, jak z oskarami był, że tam tak. jest problem z reprezentacją jakby wśród głosujących, bo w Oscarach to się ewidentnie zmieniło i oczywiście można można się podśmiewać, że to jest takie podążanie za poprawnością polityczną albo zmiana strategii marketingowej, no bo inkluzywność jest teraz, że tak powiem, hot, abycie osobą wykluczającą not. No, ale tutaj rzeczywiście zastanawiające jest, jest to niedostrzeżenie, no, może to jest tylko jeden ale, ale to jest jeden z według mnie najgłośniejszych, najbardziej krytycznie, uniwersalnie docenianych tytułów, który się doczekał Ochów i Achów i to, że nie ma ani jednej nominacji dla niego, to według mnie świadczy o tym, że oni po prostu nie wiedzą, że ten, serial, że ten serial istnieje. Ja jeszcze bym zwróciła na taką rzecz uwagę. Wydaje mi się, że zarówno w przypadku Globów, Oscary jakoś tam próbują się tutaj w tym odnaleźć, ale Emmy też to widać, że cały czas jest obecna kategoria gatunku, która według mnie jest dość anachroniczna i te próby na siłę robienia z czegoś, nie wiem, komedii, Albo dramatu, podczas kiedy tyle osób, tyle produkcji jest gdzieś pomiędzy, wydaje mi się takie po prostu jakoś mentalnie stare. No i też gdybym nad przyszłością w ogóle tego typu nagród w czasach, kiedy nie do końca wiemy co znaczy obecnie produkcja telewizyjna, bo przecież wiele z tych seriali czy czy miniserii nie trafia w ogóle do linearnej telewizji, tylko od razu na, na platformy. Albo i tu, i tu. Filmy są w kinach i na platformach i w telewizji też, więc właściwie te granice się zacierają i nie do końca jestem pewna na ile się po prostu utrzymają w przyszłości takie nagrody pomijając, że na pewno dużą częścią budżetu przecież tych wszystkich gal od lat były osoby, które się chciały tam reklamować i te nagrody sponsorować jako platformę reklamową, a w czasach kiedy rozdania nagród coraz mniej osób ogląda, bo dostęp do informacji na ten temat jest demokratyczny spod palca za jednym kliknięciem to ja myślę, że się doczekamy czasów, że tych nagród po prostu nie będzie, albo będą po prostu jury będzie sobie siedziało w pokoju, popijało winko i wysyłało informacje do agencji prasowej. Tak.
1: Hej, macie. Koniec, mm. koniec ceremonii, tak. No dobrze, ale jed- jednak, gdy zobaczyliśmy e, nazwisko Melanie Liński wśród nominowanych mm. za Yellow Jacket, to jednak uśmiech na twarzy się pojawił i e, ja nie wiem, co się z tej aktorce, że e, no, na, na maksa mnie jakby przyciąga do siebie w każdej roli i, i Yellow Jacket też jest jeden z moich ulubionych seriali tego półrocza, więc tym bardziej się, tym bardziej się cieszę. Wspomniałeś Pacie jeszcze o Białym Lotosie, no i okej, okay, ten serial jest fajny, zresztą rozmawialiśmy o nim nie, niejednokrotnie, że, że zwrócił naszą uwagę, zwłaszcza w pandemii, ale jednocześnie nominacja wszystkich aktorek i wszystkich aktorów, no to jest chyba too much. No jakby to jest taka, też mi się wydaje, że ten serial był trochę tak traktowany po macoszemu mimo wszystko przy innych nagrodach i tutaj jakby chcia, chci, chciano zadośćuczynić um, tym wszystkim um, znanym osobom,
0: ja, ja też co, Wiecie, co zauważyłam, że na przykład Biały Lotos jest y, nominowany w kategorii y, tam wybitna, najlepsza, wyróżniająca się y, serial. Y, jak się mówi po polsku, li, limitowany.
1: Tak, tak. Mhm. Lub antologia.
0: Właśnie przecież powstał drugi sezon. No to, jakby o czym my mówimy, Ale to jest antologia.
2: Także tam są inni bohaterowie i bohaterki poza jedną, która połączy pierwszy sezon z drugim.
0: A, okej. Okay. Okay, dobrze, czuję się doedukowana.
1: <grym> <grym> no i jest też tak, że mówiłaś Aniu o Blackish, no i faktycznie to, ta różnorodność no, kuleje w sanach cały czas. No i teraz takim serialem, który ma poniekąd zastąpić Blackish jest Abbott Elementary, taki serial ABC, o którym ja będę mówić już, spo, spoileruję, przy mojej topce. To jest też sitcom, też w dużej mierze zwrócony na czarną społeczność amerykańską i, no i mówi się, że to jest taki właśnie taki serial, który no bardzo przemawia do, do, nie tylko do, do widzów i widzek, ale też właśnie do do jury różnych nagród i będzie takim teraz e, nowym blakisz, który po 300 milionach sezonów po prostu chyba już nie wiem czy się skończył, czy już po prostu kończy się w, e, w opinii publicznej.
2: No i dzieje się w szkole i z dziećmi, więc ulubione tematy Kuby. <laughs> tak. No dobrze, to co? To przechodzimy do, do Topek. Tak, to ja może jeszcze tylko mam jedną myśl związaną z EMI, że mam wrażenie, nie wiem czy wy również, że ca- cała Akademia ogląda tylko 20 seriali i nie ma w ogóle pojęcia o tym, że są jakieś inne, bo nominowanie tych samych tytułów po raz 15 czy 70 czasami jest już po prostu nudnawe, a fajnie by było, gdyby te nagrody nas zaskakiwały, żebyśmy poza tą jedną Melanii mieli cały czas takie achy i ochy. No ale to już chyba pieśń przyszłości.
0: No to jest też, wydaje mi się, sytuacja trochę bez wyjścia, dlatego, że ym, zawsze będzie na co narzekać, tak? Mamy nowy serial, który nie został wyróżniony, bo nie wiem, chcieli poczekać i zobaczyć jak to się rozwinie, no to będzie, że jest niedostrzeżony. Mamy seriale, które mają, nie wiem, szósty, siódmy sezon, są nagradzane co roku, bo co roku są dobre, no to jest marudzenie, że cały czas to samo i nie dostrzegamy nowych. Na tych nominacji jest ile jest, no nie może być nagle 40 nominacji, prawda? Więc wydaje mi się, że Rzeczywiście zawsze ktoś będzie niezadowolony, natomiast no, tutaj case paczynko niedostrzeżenie czegoś, co jest, co jest nowe, a jest naprawdę tak inne yy, i myślę na swój sposób wybitne, no to to już jest yy, taka pomyłka wstydliwa,
2: powiedziałabym.
1: Tak, i zero polskich seriali. E, fatalnie <głos> nie, nie zapominajmy też o tym, że niedostrzeżenie i później te wszystkie artykuły, które się pojawiają, również są elementem promocji i i to takim dosyć silnym. I wydaje ja mi się, że patzinko będzie, będzie miało się dobrze przy drugim sezonie na pewno. Ale ja już czekam na kolejne Emi, gdy będzie po prostu bitwa pomiędzy gromotron a nową Gromotron a nowy, nową, no, nowymi władcami pierścieni. Tak można powiedzieć? Bo tam jest tych pierścieni dużo, więc więc na to czekam.
2: Ja myślę, że powinni zmienić format. że Właściwie tak, że Akademia nominuje, a ci, którzy wygrywają na zasadzie takiego, jak ty piszesz, w lip powinni walczyć o to, kto będzie wygrywał.
1: Ja myślę, że powinniśmy głosować sms sami, sami, jak na Eurowizji.
2: Tu points.
0: Myślę, że nikt nie chce głosować tak jak na Eurowizji, Kuba. No może poza Jackiem Kurskim, ale on na szczęście z Emi nie ma nic
1: wspólnego. Ale no, z... Kuba
2: chciałby prezentować wyniki, tak jak w Eurowizji, co roku. Jak Oj, bardzo.
1: A, okay. Już, no... No dobrze, przejdźmy do tematu naszego odcinka, czyli naszych top 3. Tak jak powiedziałem na początku, seriali było bardzo dużo. Ja miałem spory problem, żeby to to ułożyć w trójeczkę i pewnie na miejscu tych seriali mogłyby się pojawić zupełnie inne, oprócz może pierwszego miejsca. Ale też fajnie, że wszystkie nasze topki się od siebie różnią, więc może płynnie, przejdźmy. Aniu, co jest u Ciebie na miejscu trzecim? No,
0: ja jestem nieprzygotowana, bo ja sobie nie zrobiłam miejsca trzeciego, drugiego i pierwszego. Ja mam po prostu top trzy, gdzie wszystkie są top i są trzy. I moja topka jest o tyle nudna w kontekście naszego podcastu, że o wszystkich serialach mówiliśmy. Z czego o jednym w poprzednim odcinku, ponieważ w mojej topce jest między innymi serial Yellow Jackets. Yeah. <laughs>
1: I'll never forget. The day I heard the plane had gone, Misty.
2: All I know is that what happened was a tragedy.
1: Hello, Misty. You crazy bitch. It's been a while. I think it'll be good to
0: reconnect with some old friends. No i nie bardzo wiem co więcej mogę powiedzieć ponad to, o czym już już rozmawialiśmy. Ja jestem zawsze zachwycona, kiedy udaje się zrobić coś takiego, co z jednej strony bazuje na doskonale znanych schematach. Tutaj mamy przecież wątki survivalów dziczy doskonale znane m.in. z Lost, ale też jakąś taką zasugerowaną nadnaturalną ingerencję rodem z pozostawionych. Jest to serial o dziewczyńskich, głównie licealnych relacjach, czyli ukochany wątek kina amerykańskiego, bardzo sprytnie wywrócony przez mój z kolei ukochany film Because I'm a Cheerleader. Tutaj jakby też jest to troszeczkę podgryzione. No ale też bardzo dużo takich nawiązań mam wrażenie do, do współczesności, mimo tego, że ten serial się częściowo przecież rozgrywa w połowie lat 90. czyli takim okresie, na który dzisiaj patrzymy z taką krytyczną gotowością, wręcz antropologiczną i on też to robi, mimo że pozostaje produktem w pełni takim lekkostrawnym, popkulturowym. No i na koniec super obsada wspomniana Melanie Lynski, ale przecież Krystyna Ricci też zdaje się dostała nominację za uważam świetną rolę, bo to jest rola taka balansująca na na granicy pastiszu, a jednak jakby nie nie wchodząca za głęboko w, w w tę przestrzeń, bo gdyby ten serial był taki teatralny i z manierą, to myślę, żeby go to zgubiło, a jednak dzieje się tam wiele dość skrajnych odpałów, ale trzyma go jakaś taka taka prawda emocjonalna mam wrażenie, o, o momencie i chwili i doświadczeniu. Czyli właśnie tak jak to mówiła w, bohaterka filmu, który wspominałam w podcaście, czyli przekleństwa nie, niewinności. Jak to jest być tą, no tam było trzynastoletnią dziewczyną, tutaj 17-letnią dziewczyną, ale że w pewnym sensie to jest serial o horrorach dorastania.
1: Prawda. Ja Komisze? bardzo lubię mhm. właśnie <mów, patrzę, mów, po, że... nie po, Powiedz ty, bo ja już swoje zdanie o tym wspaniałym, najpiękniejszym, najwspanialszym serialu już powiedziałem wielokrotnie. Oliku,
2: jakie, jakie ładne malujesz obrazy serialowe Kuba z nawet pozytywnych słów. Ja chciałem powiedzieć, że. Mnie się spodobało to, że Yellow Jackets było serialem towarzyszącym temu nowemu sezonowi Dextera. Showtime stawiał na to, że Dexter New Blood pobije rekordy oglądalności, bo wraca Michael C. Hall i na dodatek wypromuje nowy serial, który mieli nadzieję, że dotrzyma jakościowo do tego Dextera, a zrobiło się coś zupełnie przewrotnego, ponieważ Yellow Jackets był serialem, o którym mówili, wszyscy o Dexterze bardzo szybko zapomniano. Zresztą uważam, że słusznie, bo ten sezon nie powinien się wydarzyć, to, co mnie zaskoczyło, to fakt, że tam jest bardzo dużo właśnie elementów i, i, i rzeczy związanych z tym, że oddano pałeczkę kobietom. Czy to myśli Kuby z głowy?
1: Nie, to ułani
2: y, ostro jedzie.
0: To jest pilar, pilarka? filarka. Znaczy jak wiecie, czym się tnie płyty y, takie kafelki? To to jest to.
2: To Właśnie tak przecięto reputację Dextera. Nawiązując, Yellow Jackets uważam, że też jest bardzo dobrą produkcją, świetną. Zresztą też z Kubą mieliśmy okazję mówić o tym, jak ten serial debiutował właśnie przy okazji Dextera. Podzielam absolutnie i cieszę się, że jest w tej topce. Ci, którzy jeszcze nie mieli okazji zobaczyć, to jeżeli macie wolny czas, bardzo gorąco zachęcamy.
1: Tak, u nas na Kanal Plus i to też jest taki ciekawy przykład tego, że te męskie narracje mimo wszystko trochę się kończą i czy już się skończyły i to jest to widać nie tylko w, w serialach czy filmach, ale też w książkach chociażby I, no i to jest taki fajny przykład ten Yellow Jacket, że tak jak Ania powiedziała, że to jest taki miks popkulturowy, który dotychczas był jeżeli nie dzielony wiecie, nie? na przykład 70% męskiej obsady, 30% kobiecej, to teraz dostajemy po prostu taki, taki pop feministyczny no nie wiem co, no taki No manifest no myślę, no. że też w
0: pewnym sensie możesz powiedzieć, dlatego że tutaj bez robienia tego w sposób wprost i jest też po prostu odwrócona perspektywa i zamiast na perypetię nastolatek patrzeć z perspektywy męskiej, czy też chłopięcej, patrzymy po pierwsze od, od środka, też już o tym wspominaliśmy, że na przykład wystarczy jedna scena, żeby obalić takie tabu z nastoletnich filmów, czyli menstruację, tak? Dziewczyny tutaj po prostu sobie muszą z tematem poradzić, no bo co będą przez 18 miesięcy w głuszu udawać, że nie menstruują? No trochę się nie nie da, prawda? I inni jakby też muszą wziąć to na klatę, bo, bo jest jak jest, ale jeszcze żeby nie przegadać, bo mamy jeszcze więcej przecież tytułów, chciałam powiedzieć, że ta męska perspektywa, chociaż oczywiście ona nie jest tutaj w centrum, ale jest też potraktowana według mnie bardzo uczciwie i ci bohaterowie, którzy są, też aktywnie są wyciągani ze stereotypów. Nawet jeśli są to role drugoplanowe, to ani um, młodszy bohater nie wpada w ramy takiego latin lovera, którym pewnie w filmie z lat 90 by był, albo nerdem, ani na przykład mąż właśnie jednej bohaterki Melanie Lynski też nie jest pozostawiony w szufladce kochanka z liceum, tylko też dostaje szansę na to, żeby na swój zaskakujący sposób dojrzeć. Więc uważam, że ten serial naprawdę robi coś bardzo fajnego właśnie, wyciągając wszystkich bohaterów z szufladek, do których byli przez lata wpychani, choć stawia kobiety w centrum nie bardzo dobrze, bo długo tak nie
2: było. Czyli brawo na trzecim łani Yellow Jackets. A Patrycjuszu u ciebie... Co? Ja mam trzy tytuły na trzecim, bo jestem rebelem.
1: Skandalo!
2: i nie, nie byłem w stanie ich wybrać. Krótko powiem, bo pewnie wielokrotnie mówiliśmy o tym, że bardzo mi się spodobał stylistycznie podejściem całkowicie robienia serialu i redefiniowania gatunku nowy sezon Euforii. Uważam, że to, że kręcili go na taśmie filmowej, która już wyszła z użycia i specjalnie zamawiali produkcję nowych, dając pracę jeszcze tym osobom, które produkowały taśmę było świetne. To, że zmieniają stylistykę w każdym sezonie jest dla mnie ogromnym plusem. To, jak muzyka działa w tym serialu jak specjalnie tworzymy żona jest pod niektóre sceny, też może na nowo definiować niektóre elementy tworzenia telewizji. Pies się ze mną zgadza, cieszę się. I to, jak to jest zagrane... O matko, ja nie dziwię się, bardzo się cieszyłem z tych nominacji aktorskich również, bowiem trzymało mnie to na krawędzi fotela, a mało co przy takiej ilości pozycji robi. Drugie u mnie to są haksy z Jean Smart, którą kocham, o czym mogliśmy się przekonać już przy Merse Easton, gdzie grała matkę, ale wcześniej grała fantastycznie matkę Kristyny Applegate w serialu Samantha Who. Kto nie widział, za to dostała pierwszą nagrodę Emmy też. To gorąco polecam. I haksy są też wspaniałe, szczególnie w nowym sezonie, kiedy wyjeżdżają w podróż. I pojawia się Laurie Metcalf, znana z Rosen i Lady Bird, którą ostatnio też zobaczyłem, bo pojawiła się na jednym ze streamingów i nadal jest wspaniała. Ale na trzecim, u mnie jest DropOut. Po polsku to jest chyba zła krew. A co jeśli możesz testować swój flood w swoim domu? A co jeśli to nie jest cały fil, tylko tylko kropla? Anybody who doubts my company doubts me. No, I'm, I'm fine z Amandą Seifert. Mm, a, a to dlatego, że jest to według mnie bardzo dobrze zrobione. Amanda gra przekonująco, a znam tę historię od pierwszego podcastu, który pojawił się w temacie Elizabeth Holmes. Jest to historia fascynująca i twórcy według mnie pokazali ją sprawnie i złapało mnie to tak, że przychodziłem do domu i oglądałem kolejne odcinki. I muszę przyznać, że w kontekście tych wszystkich seriali bazujących na podcastach, na faktach, bardzo się wyróżnia. Stylistycznie bije na głowę i Inventing Anna i We Crushed, natomiast kluczem każdego serialu jest to, czy wierzymy bohaterkom i bohaterom i tak jak myślę, że z Kubą mieliśmy ten kazus też, że Amanda Seyfried na początku nas nie przekonywała w swoich rolach, tak tutaj powiedziałbym nawet jak moja była koleżanka z handlu T dla Amandy.
1: Ja mam z Dropout tak, że hmm, chyba muszę do niego wrócić, bo tak się przymierzam. Widziałem dwa odcinki i e, ja już tu nią wielokrotnie gadałem o tym, że po prostu te wszystkie z pierwszych stron gazet historie mnie zupełnie nie biorą i wręcz irytują, zwłaszcza Inventingana, e, ale faktycznie ten Dropout e, i ta Amanda w tym wszystkim e, ma coś takiego, faktycznie to jest taki e, prestiżowy serial bardziej prestiżowy niż inne prestiżowe. I, e, e, i, Najprestiżowszy. Najprestiżowszy i, i chyba tak ym, wydaje mi się, że po prostu to też chodzi o to, że ci twórcy i twórczynie jednak nie robią tego y, tak na odwal się, tylko faktycznie starają się y, no, oddać sprawiedliwość y, bohaterom, bohaterkom y, i jednocześnie ich nie d- dyskredytować, co jest, y, wydaje mi się, trochę powszechne w tych, y, w tych jednak produkcjach.
2: Ale też masz ten kasus kobiety, która podbija Dolinę krzewową na nieprawdziwej historii. Zbiera pieniądze na urządzeniu, które nie działa, obiecując poprawę warunków badania zdrowia własnego całej Ameryce i kupuje największe, najbardziej wpływowe osoby, które bez nawet sprawdzenia, czy to urządzenie działa, inwestują miliony dolarów i sam kazus tego, że robi to kobieta, która chce być jak Steve Jobs, zresztą się ubiera, zmienia swoją aparycję do tego, żeby być postrzegana jak właśnie ci najlepsi z Doliny Krzemowej, jest fascynujące do oglądania, wiedząc, że jest to prawda, a dodatkowo jest jeszcze ten kazus, co ta sprawa zrobiła dla kobiet obecnie, które chcą osiągnąć sukces na różnych polach w Dolinie Krzemowej, bowiem przez Elizabeth Holmes, one teraz mają trzy razy bardziej wyboistą drogę, żeby cokolwiek osiągnąć. I ten serial świetnie to podtrytuje. Tam też pojawia się Laurie Metcalf, o której wspomniałem przy okazji Hacks. I mnie zafascynował bardzo. Myślałem, że pójdą właśnie bardziej w taką soap opera, a okazało się, że nie. I polecam, jeżeli nie widzieliście, jest dostępny na
1: Disneyu. Um, u mnie serial, który, o którym już wspomniałem, to jest Abbott Elementary. I'm Janine Teague, I've been teaching here at Abbott Elementary for a year now. Cheese Cheese-steak.
0: This is a classroom, not a stand.
1: We do this because we're supposed to show the money. I can make more work in the street. Easy. Dlatego um, postanowiłem go wybrać. Bo zaraz powiem o, o innym serialu, nad, o którym się, nad, nad którym się zastanawiałem. E, bo mówimy trochę o Disneyu i faktycznie dostaliśmy tę platformę i um, był tutaj za, zasyp e, takich tytułów, które w Ameryce no po prostu były cyklicznie wpuszczane, a my nagle dostajemy seriale, o których nie wiemy właściwie nic. I co z tego w ogóle wybrać? No i Abode Elementary jest takim takim przykładem sitcomu, czy robionego na styl monodocumentary, czyli mamy wrażenie trochę, że oglądamy dokument, no ale oczywiście wszystko jest stylizowane. I jest to absolutnie przyzabawna historia nauczycieli nauczycielek w szkole w Filadelfii, w podstawówce dla, dla dzieciaków w dużej mierze czarnych, Główną bohaterką, jakże też twórczynią tego serialu jest postać grana przez Quentinę Branson. W ogóle dla mnie to jest jakieś objawienie komediowe, też nominowana do, nominowana do Emmy. Taka nauczycielka po prostu, siłaczka, która od rana do wieczora siedzi w tej szkole i robi wszystko dla tych dzieciaków, którzy są oczywiście niewdzięczne, jak również jej koleżeństwo patrzy na nią trochę z z pobłażaniem. No i właśnie, to jest taki kasus trochę Parks and Recreation, że mamy mamy miejsce pracy, mamy ludzi tam, z którymi chcemy przebywać, zaprzyjaźnić się z nimi i jednocześnie z nimi pracować. Mam wrażenie, że to miejsce jest po prostu... No, ciężko się tam pracuje, ale jednocześnie w jakiś, sposób, w jakiś sposób miło i jest to taka praca ważna u podstaw wręcz. Ale jeszcze chciałem zwrócić uwagę na, na dyrektorkę szkoły, którą gra, też nominowana do, nominowana do Emmy, taka komiczka Janelle James, która jest absolutnie fantastyczna. Jest to, jest to dyrektorka, która... Dostała pracę, bo, bo szantażowała jakiegoś tam, jakiegoś tam kolesia na wysokim stanowisku, nie wiem, urzędnika powiedzmy, i bo myślała, że, że będzie mogła robić nic i dostawać za to pieniądze. I jest to po prostu postać, która pojawia się i disuje innych. I to jest taki roast... No taki, wiecie, z górnej półki po prostu komiksu amerykańskiego. No jest coś świetne. Odcinki trwają 20-25 minut. Jest ich bodajże 8. Można to sobie po prostu zbinge'ować w jeden wieczór lub, nie wiem, w weekend. Kręcą oczywiście już drugi sezon, bo jest to na maksa popularne i takie Hollywood Darling. Takiego serialu trochę brakowało, bo ja z sitcomami raczej nie przepadam ale na przykład Parks and Recreation bardzo lubiłem i to jest, odnajduje tam takie dobre, dobre wpływy um, z serialu Amy Polar, więc gorąco polecam
0: Czy to jest moment, w którym ja mówię o swojej dwójce? Zapraszam no więc,
1: Ładne zdanie.
0: Prawda? Wiedziałam, patrz, że jak ty się pojawisz, natychmiast wejdą w tę rozmowę wszystkie konteksty, które do tej pory były w niej nieobecne. E, tak, więc jak już wspominałam, u mnie jest trójka liberalnie nieponumerkowana. Wszyscy są na równi. No i właśnie drugim serialem, który u mnie gdzieś tam trafił do tej topki, były Lśniące Dziewczyny, o którym również z Kubą mm, rozmawialiśmy.
1: City workers found the body from a young woman called
0: Julia.
2: Six years ago,
1: I was cut up like her.
2: There are multiple women dead over multiple decades. He's the one connecting them.
1: There'll be more. Who's the man who visits you?
0: Jak się zeznawiam? Dlaczego? No to abstrahując od świetnej obsady, bo też chciałabym o tym wspomnieć, to jest coś, o czym mam wrażenie, że się zbyt rzadko w kontekście filmów mówi, czyli o castingu i o tym, że casting jest sztuką i że obsadzić aktorów w sposób, który będzie dla widza czytelny i atrakcyjny, a jednocześnie nieszczampowy, to jest naprawdę bardzo duże i trudne wyzwanie, które wymaga profesjonalizmu. Wiem, że teraz w ogóle w Polsce... Hmm, dyrektorzy castingu, reżyserzy castingu zabiegają o to, żeby mieć chyba swoją gildię, czy w ogóle jakąś nagrodę. No Myślę, że to by było super, bo, bo, bo to jest bardzo ważna część procesu i przy dziewczynach na pewno na pewno to zostało poprowadzone świetnie, bo, bo grająca główną rolę Elisabeth Moss z jednej strony kojarzy się z tego typu postacią, jaką gra, ale to nie jest ani ta postać, ani ta rola i tam wszystko jest przełamane, więc więc to jest super. Ale taką główną rzeczą, która została ze mną po tym serialu, to jest chyba to... Co też poruszaliśmy w tym, w tym odcinku, oczywiście zachęcam, żeby go sobie osobno posłuchać, bo naprawdę jest chyba jeden z moich ulubionych naszych odcinków, myślę, że jest bardzo udany, nagrywałam go z dachu pałacu festiwalowego w Cannes, więc jest to wartość dodana. To jest to niepornografizowanie kobiecych ciał, to, że bardzo często w serialach kryminalnych, rozmaitych, nawet tych bardzo dobrych, moment odkrycia ciała ofiary, to jest taki moment prawie wojarystyczny, jakbyśmy zaglądali do czyjejś sypialni. Że jest coś pornograficznego w sposobie pokazywania ran i tych deformacji i tego okrucieństwa. I że w Leśniących Dziewczynach, mimo że jakby kaleczenie ciał jest właściwie w samym centrum tej opowieści, bo, bo tam jest taki morderca podróżujący powiedzmy między czasami, który znaczy te ciała takim charakterystycznym dla siebie sposobem, i zarówno te martwe, jak i te, którym się udało przeżyć, są po prostu na zawsze oznaczone jak bydło. To właśnie nie ma tej fetyszyzacji i dla mnie jest to coś niemal wzruszającego i też myślę, że to jest taki, takie pokazanie, że można iść w tę stronę i nie tracić absolutnie nic po prostu z atrakcyjności i, i, i takiej czysto wizualnej, rozrywkowej, a jednocześnie nie, nie, nie używać kogoś, nie uprzedmiotawiać kogoś i, i że to jest no, po prostu dobry kierunek.
1: Ja też bardzo... Też
2: pokazuje, że Lizzy jesteśmy mm-hmm. na ty już, Elizabeth wie, jak dobierać te produkcje, bo zobaczcie, on, one wszystkie są w miarę takie, na zawsze mają kryminalną nutę, bo i Podręczna, i te Shining Girls, i ten serial, w którym Jane Campion robiła, zapomniałem tytułu.
1: Top of the Lake.
2: Top of the Lake. Ona tam jest zawsze na przedzie, ale nie osłania, nie zabiera światła innym bohaterkom i bohaterom tej produkcji. Mimo to jest bardzo wyznaczająca ten serial i kierunek i jest za każdym razem inną postacią. Świetnie to robi, a mimo to te seriale można wrzucić na jedną półkę jednak.
0: Mm-hmm. No tak, że jest tam jakiś wątek uwspólniający, który sprawia, że ludzie to jakby kojarzą i jest to pewnie też jakaś marketingowa wartość, prawda? A, to będzie znowu serial z Elizabeth Mosto ja obejrzę obejrzę, bo mi się to podoba. Ale że jednak za każdym razem jest to wpisane jakieś przełamanie stereotypu i zaskoczenie. To tak, to jest fajne.
1: Ja absolutnie uwielbiam w tym serialu Jamie Bella, który jest gdzieś tam kupiłem jego akcję już jakiś czas temu i po prostu trzymam je w kieszeni i, i, i chciałbym, żeby miał taki, znaczy tutaj pokazuję, że potrafi no być takim różnorodnym aktorem i faktycznie w ogóle ta postać jest zupełnie inna niż to, co robił dotychczas, ale też czekam właśnie na taki jego serial, chociaż on miał jakiś tam kostiumowy, pamiętam, ale taki, wiecie, prestiżowy, prestiżowy, najprestiżowszy serial z Jamie Wellem, poproszę. Dobrze, nie, będę, nie będziemy przedłużać tego. Ja teraz, nie teraz, ty, Pat, mówisz. Tak.
2: No mnie na drugim miejscu najlepszych seriali pierwszej Też połowy.
0: 2022.
2: 2022. <grym> 2022, czekaj, buduje oczekiwanie, napięcie. Jest Richer jack reacher and his deceased retired army seven bodies since you set foot in my town so be smart don't break the law and promise me you won't end up in another holding cell no you're about to get your ass kicked no
1: i'm just gonna break the hands of three drunk kids
2: there's four of us one of you's gotta drive to the hospital Serial, premierem miał w lutym, jest to serial Amazona, który jak miliony czytelniczek i czytelników oczekiwały, wreszcie przedstawił nam giganta w głównej roli, a nie Toma Cruza z filmów. Lee Child, którego oczywiście jest to pseudonim, ponieważ jest Brytyjczykiem, świetnie potretuje Amerykę w swoich książkach, bo chyba tych książek jest 706, jeżeli się nie mylę, może o kilka pomyliłem się. Richard jest postacią, która mało mówi I to, co super ten serial oddaje, że on spojrzeniem albo grą fizyczną potrafi powiedzieć dużo więcej niż wiele dialogów, które słyszeliśmy z różnych seriali. A Richard, który stworzył Nick Santora, podoba mi się też dlatego, że mimo, że jest serialem nowym, Oglądając go czułem taką nostalgię do takich kryminałów z lat 90. albo tych, które do nas dotarły w latach 90. a były kręcone w późnych latach 80. i mimo to, że większość z tych rzeczy, które oni robią, a głównie Richard, zamiast wykorzystywać nowoczesną technologię, jeżdżą, rozmawiają i trzymają się takich właśnie niby sztampowych elementów kina kryminalnego właśnie sprzed dekad, to trzyma mnie to w napięciu fantastycznie i... Richard pokazuje, że są możliwe zabiegi telewizyjne, które bardzo wiernie oddają książkę. Jest to serial, który zarówno czy się czytało kolejne pozycje Lee Childa, czy też nie, angażuje niesamowicie. Nie znam osoby, która by zobaczywszy ten serial, powiedziała o nim coś negatywnego. A co więcej powiem, wszystkie osoby, które, z którymi rozmawiałem, które oglądały ten serial, mówiły tak jak ja, że zobaczyły go na raz bo nie mogły się odczepić od ekranu. Jestem w tym samym gronie, złapał mnie całkowicie i to, co jest super w tym serialu, według mnie przynajmniej, to mimo, że głównym bohaterem jest Richard i fantastycznie jest on kreowany, to cała mozaika postaci długoplanowych nie blaknie. To mi się w tym serialu również podobało. No poza tym, że akcja jest wysokotestosteronowa i Richard potrafi złamać człowieka na pół. I czasem przy tych wszystkich serialach prestiżowych, które ładnie definiują i afirmują życie, fajnie odskoczyć w kryminalną opowieść z wysokim testosteronem. A to jest bardzo ładnie zrobione.
0: A wiecie, że ja cały czas nie widziałam ani jednego odcinka?
2: Jeżeli to nie jest skandal, to nie wiem, co jest Gar- gardzi skandal.
0: Gardzicie mną?
2: Skandal. To jest szkandal przez trzy.
1: My rozmawialiśmy o tym, żeby, żeby zrobić odcinek o, o, o tym serialu i faktycznie ja sobie obejrzałem, zbinżowałem go absolutnie. E, to jest taka rozrywka dziwna, bo właśnie mówisz o tym testosteronie, co jakby mnie odrzuca z marszu, a jednocześnie mm, lubię kinoakcji. I to jest, taki, to jest taki no właśnie dobry sentyment, to co to, 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 to powiedziałeś. Bardzo mi się podoba to, że ta obsada jest właściwie nieznana. Ja, ja nikogo tam nie znałem
2: nawet Głównego bohatera również. To, to jest. Willa Fitzgerald, ona grała w y, dwóch sezonach krzyku telewizyjnego. No
1: widzisz, to, nie, krzyku chyba nawet nie widziałem. Ale w każdym razie to i jeszcze ta przemoc, która jest na ekranie jest przemocą prawdziwą. Kamera nigdy nie ucieka w bok i jest to trochę komiksowe, ale też bez przesady. I tak, to jest taki, no, to jest taki dobry przykład właśnie serialu sensacyjnego, który po prostu po ciężkiej robocie włączasz wieczorem. Dokładnie. I tak, ja, ja bardzo, bardzo cenię.
2: I to, co mi się jeszcze podoba, że twórcy nie przegieli w żadną stronę, bowiem w odróżnieniu na przykład do serialu Terminalist, który teraz pojawił się na naszych platformach streaminga, właściwie na jednej, z Chrisem Prattem. tutaj twórcy widzą to, co tworzą i też dają czasami ładny oddech. Plus nie zapominają, że ludzie mają poczucie humoru. I też, że kobiety mają poczucie humoru, bo to jest też ważne do zaznaczenia.
0: No dziękuję ci, dziękuję ci, że to podkreśliłaś, bo to jakby no,
1: rzadko kobiety mają poczucie humoru. E. Jednak, no. no w telewizji? A, w tro... a, nie? a nie? jest tak?
0: Nie, no niektóre kobiety mają tak trochę, no ale generalnie wiesz, no kobiety to... Muszą
1: być smutne. No. E, a propos poczucia humoru, ja mam bardzo zabawny serial, który trochę nie jest zabawny, ale jednak jest. Jak
0: tak mówisz, to znaczy, że będzie nieśmieszny, Kuba, ci powiedzieć. <laughs> <laughs> Ja tu mam dla Najlepszy produkt, najlepszy. No To no. jest, jeszcze to już, słucham jest cię.
1: kwestia tego, że komediowe seriale w pewnym momencie przestają być komediowe. Jak, jak mówiłaś przy, przy Emi, że po prostu tylko mają 30 minut i dalej są no, smutne. Jest to trzeci sezon serialu Bary na HBO.
2: We both done terrible things w our życiu. Ale I że. Believe...
1: You can be the version of yourself that you want to be.
2: Forgiveness has to be earned.
1: Everybody deserves a second chance. I'm like, legit, nervous. Twórcą jest Bill Hader. Um, postać taka, no, mega kluczowa dla amerykańskiej e, amerykańskiego przemysłu komediowego wywodzi się z e, SNL-a. Um, jest serial. Um, jego poprzedni sezon był 3 lata temu i był po prostu przesunięty to wszystko przez pandemię. I dlatego. Dla mnie to jest serial taki relatywnie nowy, ponieważ widziałem kiedyś dawno pierwszy sezon i w ogóle mi to tak nie zaskoczyło ze mną. I wiedząc, że pojawi się trzeci, zbinjowałem drugi. W ogóle jakby wsiąknąłem w w ten klimat, w tych bohaterów, pokochałem ich absolutnie. No i trzeci sezon po prostu jest dla mnie hitowy niesamowicie. Historia w skrócie opowiada o bolączkach, mordercy na zlecenie, który w pewnym momencie, w pierwszym sezonie odkrywa, że chciałby być aktorem i, i, i idzie, na, idzie na kurs aktorstwa do takiego zapomnianego, Zapomnianego, znienawidzonego przez Hollywood aktora Gina Cusono, którego gra Harry Winkler. Też taka ikona, po prostu filmowa, serialowa w Ameryce. No i tam też Bary się zakochuje, no ale jednocześnie musi wykonywać te no na zlecenie, te wszystkie morderstwa. No i trzeci sezon jest już trochę inny, i nie ma już tak naprawdę tego kursu aktorstwa, ale bardziej Barry musi się nie tylko siłować z przyszłością, bo wszyscy zaczynają nagle się orientować, że no on jest psychopatą i nie tylko morduje ludzi, ale no również jest przemocowcem w związku na przykład. A jednocześnie ten facet ma depre taką dosyć ostrą i gdzieś na równi potra- próbuje sobie z nią e, sobie, jakoś sobie poradzić. No jednocześnie, wiecie, morduje ludzi na przykład, nie? E, I jest to... I ten żart w tym wszystkim e, często jest e, w geście albo e, w jakichś rozwiązaniach takich fabularnych, bo na przykład e, główna postać kobieca grana przez Sarę Goldberg, podajże tak się nazywa. To jest właśnie ta partnerka Barego. Dostaje dostaje rolę w serialu o o, o tym, na takim ala Netflixie, o tym, że była w związku przemocowym i kolezią tłukł w w przeszłości. No i jednak zostaje pokonana przez, pomimo, że ma świetne recenzje, zostaje pokonana przez algorytm. I serial zostaje zrzucony w ogóle po, po 10 minutach. Przestaje być zostaje, zostaje skasowany. I jest wiele takich elementów, które po prostu odnosimy do, do współczesnej popkultury i śmiejemy się z tego, ale jednocześnie całość, cała ta obudowa taka psychologiczna jest na maksa depresyjna i uwielbiam absolutnie. Aha, i jest jeszcze tam taki odcinek, bodajże szósty, gdzie jest najlepsza scena pościgu, jaki jak widziałem na pewno w tym roku, jak nie. W, przez ostatnie no, długi czas, że jak sobie wyobrażamy pościg w filmie akcji, to tutaj mamy to wszystko odwrócone i po prostu jest to bardzo takie naturalistyczne, jak to faktycznie może wyglądać i no, bardzo, bardzo polecam.
2: To jest bady. Ja z Badem mam taką przygodę, że po pierwszych chyba trzech odcinkach zdezygnowałem, bo nie kupiłem tej konwencji, ale co chwilę to słyszę, że on się robi coraz lepszy z każdym kolejnym epizodem. Jak u ciebie, Anius?
0: Ja nie widziałam ani jednego odcinka, pozdrawiam. Ja ostatnio widziałam insta-story mojej koleżanki, która w, z dużym opóźnieniem wobec trendów zachorowała teraz na koronawirus i zadawała pytanie, jaki serial, który wszyscy widzieli, a ona nie powinna obejrzeć. Sam zdaje się była... Grał Tron i sukcesja. Nie, nie, nie wiem. No więc ja właśnie musiałabym wpisać, czy mam obejrzeć Richera czy Barego?
1: Oba, oba zdecydowanie.
0: <laughs> Ale chciałbyś, żebym chorowała dwa razy chyba, przepraszam cię, no to jest trochę niemiłe z twojej strony, no.
2: O mamo, wspaniale. To co, przechodzimy do mniej z pierwszych, do tych najważniejszych tytułów tak. pierwszej połowy.
0: Do jedyneczek przechodzimy.
2: <laughs> to Aniu. Ania, zapraszam.
0: No więc jak już wspominałam, moja jedyneczka jest również moją trójeczką i dwujeczką, ponieważ wszystkie tytuły w mojej topce są równie fajne. E, tak, jak, jakbym coś sprzedawała. No więc moją jedyneczką niech będzie serial Pacinko. One, two... który, tak jak mówiliśmy na samym początku, został przez emiaczy całkowicie y, pominięty, co jest dla mnie no, skandalem wręcz. Skandalo. Nie tylko jest to po prostu świetna y, produkcja, która też myślę pokazuje, jak można kręcić kino historyczne. Sposób, który jest niesamowicie atrakcyjny. To jest takie wyzwanie, z którym mam wrażenie w Polsce, szczególnie przy obecnym klimacie politycznym się, się zmagamy, bo tutaj są wielkie marzenia i aspiracje, prawda, żeby opowiadać o glorii i chwale Polski. No tylko tak trochę nie wiadomo za bardzo... Jak to zrobić, żeby też inni chcieli to oglądać? Może odpowiedzią na to będzie film Kos, chociaż nie sądzę, żeby to był film o heroicznych dokonaniach, biorąc pod uwagę, że robi go Paweł Maślona, ale na pewno będzie bardzo dobry. No i Paczynko pokazuje, jak można bardzo trudnych, mało znanych, a przez to też pewnie mało atrakcyjnych niuansach z historii opowiadać tak, żeby też jacyś dziennikarze w Polsce potem się jarali i dawali ten serial do swojej topki. Bo tak tak jak tłumaczyliśmy, znowu polecam w osobnym odcinku, na temat tej produkcji. To jest serial o um, jakby źródle napięć, napięciach między Koreą Południową a, a Japonią w okresie. No jeszcze jakby przedwojnia, czymś co do dzisiaj rzutuje na taką jakby dynamikę wzajemną tych dwóch narodów, które również są szeroko reprezentowane na, na emigracji i można to trochę potraktować jako taki słowniczek, żeby bardziej zrozumieć dlaczego niektórzy na przykład czasami tak mocno podkreślają, że nie wiem, właśnie nie są z Japonii, tylko są z Korei, prawda, że no, mam tutaj na myśli taką ogólną tendencję do zrównywania wszystkich Azjatów, co jest, no nawet nie będę tego komentować. Ale y, przy całej swojej merytorycznej y, wartości, oryginalności, wizjonerstwie, to jest po prostu taki kawał dobrego serialu, tam są takie emocje, takie dylematy. Takie role, fantastyczna też też scenografia, muzyka, no to jest po prostu bardzo, bardzo, bardzo dobra produkcja i też bardzo jestem ciekawa jak telewizja, w cudzysłowie telewizja, wykorzysta teraz Kogonadę dalej, bo akurat w polskich kinach możemy oglądać jego film fabularny Young, ale wydaje mi się, że Paczynko udowadnia, że Kogonada jest bardzo ciekawym reżyserem, wizjonerem i twórcą i no, ciekawa jestem jak ten jego talent będzie wykorzystany dalej w produkcjach, które już nie są ściśle też związane z tym, z tym kręgiem kulturowym no, ale to, ten serial to jest takie małe dzieło sztuki dla mnie
1: no i ta czołówka Tak, od czasu do czasu sobie ją po prostu włączam na YouTubie to jest ciekawe o tym rasizmie co powiedziałaś i o tym, że tak naprawdę jest, no, nie, nie rozróżniamy czy w Ameryce nie rozróżniają z jakiej części Azji pochodzisz. No bo tak naprawdę w EMI Squid Game trochę zajęło zajęło miejsce, pachinko, ponieważ był to serial bardziej pop, bardziej taki też, też był na Netflixie, więc był bardziej pewnie dostępny. A wydaje mi się, że no Pachinko jest takim, taką niespodzianką, która, która na Apple się pojawiła i też była takim może nowym otwarciem dla tej platformy, no ponieważ do, dotychczas mieliśmy te seriale, były takie trochę kulawe, a tutaj nagle się pojawiło no, szereg tytułów z Pachinko i Severance na czele, czy nawet ze lśniącymi dziewczynami, które... No pokazały, że jednak ta platforma znajduje swój rytm. Tak,
2: zobacz jak się odmieniło. Przecież na początku hejtowaliśmy każdy tytuł, który miał premierę na Apple'u, a teraz faktycznie najbardziej wartościowe rzeczy tam można złapać. I fajnie, że jest takie miejsce na to, żeby opowiedzieć tę historię jeszcze w taki sposób. Przecież to się ogląda jak małe dzieła sztuki. Każdy odcinek.
1: Tak, dokładnie. No dobrze. To Pat, co u ciebie? U mnie na pierwszym miejscu jest mały
2: tytułów.
0: serial. tytułów. tytułów.
2: <laughs> 11 tytułów. 8 kategorii. Jest serial, który złapał e- mnie za sery ducho. Gdzieś tam jeszcze pomiędzy tymi płucami coś bije i tyka. I to jest serial Bridget Everett, Somebody Somewhere, który złapał mnie jak mało co telewizyjnie. It's a little bit early to be doing that, isn't it? It's 12.30. Fuck, really? Nice underpants. Oh. I mean, what are you doing with your
1: goddamn life? <laughs> I came home so I could take care of Holly because nobody else wanted okay, to. Okay, right. So that was one year? I'm So sorry about Holly. I knew I recognized you. No you didn't.
2: Mimo, że jest to serial, który de facto jest bardzo cichym serialem. To według mnie mówi o głośnych rzeczach i to robi w fenomenalny sposób. I jeszcze stawia na pierwszych kartach Bridget Everett. To są chyba, pomimo tego, że ona kilkanaście lat jest gwiazdą Broadwayu i zawsze pojawiała się w rolach drugoplanowych, teraz ma okazję zabłysnąć. Robi to wspaniale. Serial został przedłużony na drugi sezon i pokazuje tą małą miasteczkowość amerykańską w sposób bardzo szczery, bo tam nie unikają twórców, a to są między innymi producentami są bracia dupla, poważnych tematów, bo to jest i o żałobie, i o uzależnieniach, i o nieumiejętności odnalezienia swojego miejsca po czterdziestce. A ma się wrażenie, że oglądamy coś o afirmacji życia. Ja jestem zawsze taki szczęśliwy po zobaczeniu każdego z, z odcinków. Złapało mnie to za serce bardzo. Produkowane jest to świetnie. Jest też miejsce na oddech. Każda bohaterka, każdy bohater to są pełnowymiarowe postaci i mimo siedmiu odcinków pokochałem wszystko to, co na tym ekranie się znalazło, więc jeżeli ktoś nie widział, ktoś gdzieś po polsku nazywa się, to jest na HBO, to ja
1: bardzo, bardzo polecam.
0: Ja też polecam nasz z odcinek na temat tego serialu.
1: Tak, ale to jest też, nie wiem, czy to źle świadczy o mnie, czy o serialu, czy generalnie o o tym, że jest tyle tych tytułów, że zupełnie zapomniałem o tym.
0: A u mnie ja nie zapomniałam, bo wiesz, on był w mojej też topce, ale ponieważ zostało mi powiedziane, że muszę <śmówi> to, że, te, że nie do wszystkich się odnoszą te zasady. No to ja go. Te
2: dwa przetyki jednocześnie,
1: brawo.
0: Wyeliminowałam go, ale był na miejscu czwartym.
1: Dobrze, to ja teraz przechodzę płynnie do mojej jedyneczki, który jest Jest to serial, który kocham, uwielbiam i chciałbym go oglądać wiecznie. I jest to miasto jest nasze. moment. Czyli taki, no nie wiem jak mam to nazwać, e, e, t, e, taki mm, nowy The Wire. A, tak, d- dodatek do The Wire, powiedzmy e, kilku odcinkowy Ile to ma? Sześć odcinków, pięć, opowiadający o. Mm, o śledztwie przeciwko członkom elitarnej baltimorskiej jednostki zadaniowej do spraw śledzenia broni zapisałem sobie to, która po prostu okrada nie tylko narkotyki, ale też pieniądze podczas nalotów. To są tysiące dolarów i później też te narkotyki były dystrybuowane wśród głównie czarnej społeczności i jeszcze oczywiście też podrzucane niewinnym ludziom, żeby po prostu sfabrykować dowody. No i bardzo często ta mafia po prostu w mundurach atakowała, jak to w Baltimore, no właśnie ubogą, czarną społeczność. Niesamowicie zagrana, no i poprowadzona też taką narracją, powiedziałbym, dosyć trudną, co może odrzucać, przynajmniej na początku, że trudno tam po prostu się odnaleźć w tym świecie, który skacze pomiędzy... Latami, bo już nie pamiętam, ile to śledztwo trwało, ale to było ile 10 lat?
0: Ponad chyba, nawet, ponad, wiesz. ponad
1: 10 lat, że po prostu trudno się było widząc też odnaleźć tym wszystkim, ale e, wydaje mi się, że warto dać szansę. No i oczywiście. E, John ben, jak on się nazywa? John Barnhall, ten aktor, który gra... John
0: Bertal. Mhm. Tak,
1: Wayne'a Jenkinsa, to jest jeden z moich ulubionych aktorów. I jak on się pojawia na ekranie, to, to, to też trochę świadczy, chociaż nie zawsze, o takiej klasie, klasie produkcji. No i oczywiście jest tam maczyzm, ale no jest to tak bardziej potraktowane krytycznie, ale też nie znowu, że o, tutaj będziemy teraz dekonstruować toksyczną męskość i będziemy się z niej śmiać. No i oczywiście e, również pojawia się moja ukochana Karolina z Sukcesji, czyli aktorka, która się nazywa, nie pamiętam jak. E, jak ona się nazywa, Ania, Ty robiłaś z nią wywiad?
0: Nie wiem, bo hmm. się za- zagubiłam w twojej argumentacji i trochę nie wiem, o kim mówimy.
1: Caroline z Sukcesji. A,
0: Dagmara Dominczyk.
1: Tak, no i Dagmara Dominczyk się pojawia i to jest taki miły akcent. Ja ją uwielbiam i, i, i wspaniale że dostała taką większą, większą większą rolę, no niż w sukcesji właśnie i to też taki miły ak, ak, akcent. Ale
0: to też jest o tym trochę, co już wspominaliśmy mała dygresja tutaj, że otwiera się bardziej przestrzeń na zróżnicowane kobiece bohaterki i domieńczy, która według mnie jest piękną kobietą z jakiegoś powodu, mimo że też totalnie jej nie brakuje warsztatu, co udowadnia co ostatnio wydaje mi się dość skutecznie. Naprawdę, kurde, przez tyle lat no coś, coś nie, nie, nie była taka, znaczy grała, pracowała, tak ale nie, nie, jakby nie, nie była zawsze na, na, na czołówce wyborów właśnie. No i teraz paradoksalnie po 45 ruszyło to wszystko i bardzo fajnie, bardzo fajnie, że tak może być, bo kiedyś jednak um, obserwowaliśmy taki proces um, gaśnięcia, że tak powiem gdzieś w tej okolicy, no chyba, że się człowiek, człowiek czy ta kobieta decydował na y, radykalne ruchy y, konserwujące, y, które oczywiście z jednej strony były gwarantem przetrwania w branży, a z drugiej były obśmiewane przez wszystkich, więc i tak źle, i tak niedobrze. No. Fajnie, że teraz jest inaczej.
1: I to jest też super ciekawe, że ona y, <gra>, gra tam na tym flecie. Ja po prostu nie mogę zapomnieć t- tej sceny, jak ona tam po prostu zaczyna grać w jakiś tym utwór na, na tym instrumencie. I to jest, y, wiecie, z jednej strony... Scenarzyści mogliby to spokojnie wyciąć, w sensie jakby od, od, odpuścić ten wątek, że ona potrafi to robić, bo ten serial jest bardzo taki. E, tam nie ma nadmiaru e, informacji o tych bohaterach i bohaterkach. To jest taki wszystko. A wiesz, że
0: ona chciała, żeby tej sceny nie było.
1: Dlaczego? Ona, ona
0: mi o tym opowiadała, bo, y, bo mówiła mi, że się prawie o to pokłócili z właśnie, już nie pamiętam teraz, czy z reżyserem, czy z producentem. No, że ta jej bohaterka gra na flecie, ale ona, ona uważała, że jej bohaterka by nie grała na flecie jakby w takiej sytuacji, tak? Więc A... ten... No, ale widzisz, no widać, dla ciebie scena działa, prawda? Więc też też ciekawe. Tak,
1: bardzo mi się to podobało, bo to też, ten serial jest pozbawiony luk takich, yy, yy, że na przykład nie idziemy do domu jakiegoś bohatera i poznajemy jego całe, całą rodzinę, jeżeli to nie jest yy, potrzebne do, do akcji. A to, to, że ona gra na tym flecie, wpuszcza taki... Takie powietrze, że jednak ci ludzie mają życie prywatne gdzieś tam, o którym nie do końca wiemy, i to jest dla mnie było dla mnie bardzo istotne z jakiegoś dziwnego, dziwnego powodu. Uwielbiam ten serial, polecam go. Szkoda, że nie będzie drugiego strony, no bo to jest zamknięta produkcja, ale no, jest to taki hicik, który, który bardzo lubię. No i proszę jak ładnie. Każdy tytuł inny.
0: Zawinęliśmy. Naszą y, miała być dziewiątka, ale wyszła trzydziestka piątka.
1: A chcesz Aniu jeszcze jakiś y, tytuł dodać? Bo ja m- nie.
0: Tak... Nie, wiesz co, bo dla mnie tym tytułem takim dodatkowym, zapasowym właśnie było ktoś gdzieś, no ale tutaj była to jedynka pata, więc coś. great minds think alike i tyle no. To ja tylko,
1: to ja zwrócę uwagę tylko jeszcze na Irme Web y, na HBO serial, który z tygodnia na tydzień oglądam z coraz większą... Y, z większą radością i myślałem o tym, żeby dać ten serial na trzecim miejscu, ale dwa dni temu zobaczyłem film Asayasa, na którym zresztą... Ten z Magi Chong? Na... Tak, to, to jest remix, w sensie serial jest remixem tego i jednak wydaje mi się, że pomimo, że kocham ten świat przedstawiony ten francuskiego kina po prostu, czy produkcji, produkcji filmowo-telewizyjnej, to uważam, że Magic jest dużo lepszą aktorką, dużo lepiej pasującą do tej roli i ten taki właśnie aspekt tego, że ona jest znak chińską aktorką.
0: A nie, ona nie jest Tajwanu?
1: I ona przyjeżdża do, te, do tej po prostu e, Francji i tam gra. Jest taki do, do, dodatkowa, dodatkowy aspekt, który no, siłą rzeczy Vikander e, no, nie odda e, i ale jednocześnie ten serial jest taki, no, 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 wciąga mnie jakby ta akcja. Wydaje mi się, że to du- duża w tym zasługa Asayasa, który ma taki e, specyficzny typ kręcenia i po prostu budowania tych wszystkich scen. E, no jest to super. Takie po prostu e, coś, czego e, m, nawet nie wiedziałem, że mi brakuje w telewizji, bo, bo, bo jest to zupełnie jakieś takie odczapy i nowe.
0: Uwaga, uściślenie. Kuba miał rację, ja nie miałam. Magi Chong jest z Hongkongu, ale wiem dlaczego jak powiedziałeś, że jest chińską aktorką, to mi się nie spodobało, bo przecież jakby Hongkong był przez lata terytorium niezależnym, należącym do korony brytyjskiej i teraz jest chyba już formalnie chiński, ale bardzo z tego powodu niezadowolony i też myślę, że ona jako osoba urodzona przed 97 rokiem, czyli jakby przed tą zmianą nie chciałaby być nazywana chińską aktorką, więc uznajmy, że jest z Hongkongu, dobrze?
1: Dobrze. O. Chciałem powiedzieć, że zamknęliśmy się w godzinie, co jest po prostu jakimś cudem, nad cudami. Tak więc bardzo, bardzo wam dziękuję za tę fascynującą rozmowę.
2: To może jeszcze podsumujemy, zrekapitulujemy na koniec dla tych, którzy zagubili się w naszych wertypach dygresji. Te nasze topy.
1: Dobrze, Aniu zapraszam.
0: Top 3 Anny Tatarskiej. To Yellow Jackets Leśniące dziewczyny i Pacinko.
2: U, jak ładnie. Patrycjusz, proszę. U mnie na miejscu trzecim egzekwo, drugi sezon euforii, Hacks oraz y, dropout, czyli zła krew, na drugim Richard, a na pierwszym Somebody Somewhere.
1: U mnie na pierwszym miejscu, y, fu na trzecim miejscu ad elementary y, Slash Irma Web. To już ustalmy, tak? Na drugim jest trzeci sezon Barego, a na pierwszym najwspanialszy serial miasto jest nasze, który kocham miłością y, wieczną. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy.
0: Ja też dziękuję i chciałam jeszcze na koniec powiedzieć, że jeśli jest tam jeszcze ktokolwiek, kto uważa, że seriale to jest jakaś niższa forma ewolucji w kinowej przestrzeni, to niech się ugryzie w mały palec i stopy zawyje boleśnie i zrozumie, że jest w błędzie i seriale są super. Tak,
2: tak, tak. tak, tak. 100% true. Pa. 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 pa! Nie
0: spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl
1: Mamy trzecią osobę u nas i teraz przeżywam moment schizofreniczny. Mój były... Co-host Witamy Pacie Dzień
2: dobry Ja mam prośbę do producenta, żeby wyciął co i żeby zostało tylko mój były
0: Tak, to tak zrzmiało Bo Kuba, brzmiałeś jakbyś Nadawał z z nastu dni najpierw Potem mówisz takim jakimś Tajemniczym tonem mój były, a potem wychodzisz Tylko co no jakby uważam, że Zbudowałeś napięcie, które nie zostało spełnione No (suszy)